0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，<音>我是晴晴。今天我们继续来聊聊英国女王维多利亚。<音>上次我们说到，维多利亚女王和丈夫阿尔伯特亲王婚后感情十分的和睦，也为英国家庭留下了许多重要的传统。其实，亲王不仅弥补了女王从未在家庭得到过的温暖，在国家的统治上，他也成为了女王很好的辅佐者。在结婚初期，女王曾经尝试要将家事和国事分清楚，并不打算让阿尔伯特参与政事。英国的议会对于这位外国的王子也不太友善，不仅减少了他的年俸，甚至没有给他任何英国贵族的头衔，这让博学多闻、想在英国大展身手的阿尔伯特感到很挫折。她和朋友通信时曾经提到：“我只是一个丈夫，不是一家之主。”不过她的沮丧并没有持续的太久。虽然英国当时已经是一个君主立宪的国家，但是政府对于君王还是相当的敬重。年轻的女王国事负荷并不算小，而且新婚不久，维多利亚就怀孕了。因为怀孕的不适，再加上日渐繁忙的政事，女王开始请阿尔伯特协助处理一些文件。维多利亚发现阿尔伯特给的建议通常十分的周全而且完善，渐渐的阿尔伯特就取代了墨尔本勋爵的角色，成为了女王的亲信。八四五年，女王登基八年后，爱尔兰发生了严重的大饥荒，主因是爱尔兰的马铃薯感染了一种称作晚疫病的霉菌，这种霉菌呢使得马铃薯还没有成熟就已经腐败，而爱尔兰人的主食就是马铃薯。一时之间就让爱尔兰陷入了饥荒。不过同一时期，从爱尔兰出口到英格兰的小牛、培根、火腿的数量却不断不断的在增加。但是爱尔兰本地人根本买不起。尽管女王从她个人财产捐出了两千英镑，相当于今天的六万一千英镑，但对于爱尔兰的饥荒来说就是沧海一粟。女王还因此获得了“饥荒女王”的不雅称号。而且当时英国还实行谷物法，借着提高进口谷物的关税来保护英国本地的农产品，对粮食需求量大的英格兰北方工业城市也深感不满。此时的执政党就是以英国旧土地贵族为核心的托利党，谷物法正是保障了这些贵族的利益。但托利党的首相罗伯特皮尔就是之前曾和女王爆发寝宫危机的那位。却和他的政党理念背道而驰。他支持废除谷物法。在谷物法废除的辩论会上，尽管虚位元首的女王必须保持中立，但阿尔伯特亲王却意外地现身了议会。他并未进行任何的发言，但是众人都知道，亲王是来声援首相的。而亲王的背后，代表的就是女王的立场。最后，谷物法顺利地废除。虽然议会因此出现了女王干政的质疑声浪，废除谷物法也未能真正解决爱尔兰的粮食危机，但是却将英国从重商主义转变为了自由贸易，为英国的强盛提供了很好的契机。在女王统治生涯中，遇到最难缠的对手，大概就是被誉为英国外交天才的帕默斯顿子爵。子爵的名言是：“我们没有永恒的朋友，也没有永远的敌人。”利益才是真正永恒以及永远的。我们的责任就是去追求那些利益。他可以说是英国忠实的拥护者，一切的决策皆以国家利益为导向。他行事果断，却也目中无人。一八四六年，六十二岁的帕默斯顿子爵重返政坛，担任外交大臣。此时他已经从政将近四十年了，他根本不把不到三十岁的女王夫妇放在眼里。重要的公文常常压到最后一刻才给女王过目，让女王没有时间详阅以及提供意见。不过，就算女王真的有意议，帕默斯顿也都当作耳边风，有时候甚至直接略过女王就将公文发布了。虽然女王多次向首相约翰·罗素提出抗议，但是外相却表示，有些重要的公文如果还要等到女王批准，就已经过了时效了。急的时候，他甚至连内阁都没有报备。一八四八年，欧洲大陆爆发了一系列的革命运动。虽然帕默斯顿不是真的想要支持革命者，但是他想要利用民主以及民族的力量来打击欧洲大陆其他国家的王室势力，借以扩大英国资本主义的影响。这当然和王室的守护者女王夫妇的意见相左，与女王对这位无视军权的外相忍无可忍。他还一度想要动用罢免权罢免外相，但在阿尔伯特亲王的建议下，女王还是选择保持了中立，并在亲王的协助下从多方施压首相，终于帕默斯顿识时务的提了辞呈。在维多利亚女王刚登基时，英国就完成了第一次的工业革命，也因着资本主义的高速发展，英国成为了欧洲的金融中心。想让世界看到强大英国的概念应运而生。一八五一年，在维多利亚女王的支持下，由阿尔伯特亲王主导的第一届万国博览会在英国伦敦的海德公园展开了。展览会场本身就是一个巨大的艺术品，是一个只用了铁、玻璃和木材三种材料打造，长五百六十三、宽一百三十八、高三十三公尺的水晶宫。从一入场就展示了英国强大的工业力量。参展国家包含了英国以及英国的十五个海外殖民地，还有世界其他各国。展出约一万三千件的展品，最主要的当然是英国的工业品，大功率的蒸汽机、印刷机械、农业机械等等，再再都展现出英国制造的高效机械工业。为期五个多月的展览，总共吸引了超过六百万的参观人次。盈余高达了十八万的英镑，约合今天的一千八百万英镑，不仅向世界展现了英国在工业革命后的强大国力，更大幅度地提升了英国的国际威望。最重要的是，让维多利亚时代与强盛的英国画上了等号。时到今日，维多利亚时代的盛名、阿尔伯特亲王以及一八五一年的万国博览会可以说是功不可没。维多利亚女王从结婚的那天就深深地爱着她的丈夫。他们一共生了五女四男九个小孩。据说女王从不会因为孩子调皮捣蛋而伤心，但是会因为孩子不像亲王感到难过。亲王的圆融处事也为女王解决了各项繁杂的琐事，也因着她不断和女王强调王权必须保持中立并超脱于政府，为君主立宪奠下了良好的模范。一八五七年，两人结婚的十七年后，维多利亚给了没有任何英国贵族头衔的阿尔伯特王夫的尊号。阿尔伯特也是到今天为止唯一一位使用王夫尊号的英国女王配偶。一八六一年，也许是女王人生中最难受的一年了。这年的三月，她的母亲过世了。她和妈妈的关系一直不是很好，后来甚至让妈妈搬出了白金汉宫。不过，在母亲过世之后，他才从书信中发现，他的母亲其实一直深爱着他。两人关系的疏远，很大部分都是因为康罗伊爵士的从中作梗。但是子欲养而亲不待了，女王的情绪尚未恢复，却即将迎来更大的悲伤。阿尔伯特亲王因为两人的长子，也就是王储爱德华，传出与女演员的绯闻。亲王亲自前往了爱德华读书的剑桥大学，当面告诫王储。回到伦敦后，亲王的身体急转直下。当时的医生诊断亲王感染了风寒。仅仅两周之后，一八六一年的十二月十四日，阿伯特亲王就病逝于温莎城堡，享年四十二岁。现在的医学是认为亲王的死因可能是某种慢性疾病、肾衰竭或者是癌症。无论如何，亲王的去世给女王带来了很大的冲击。她甚至因此不待见爱德华。很长的一段时间，她不让身为王储的爱德华过问政事，或者是任何的王室事物。在亲王过世后，女王终日只穿戴黑色服饰，远离伦敦，寡居于温莎城堡。人们称她做“温莎的寡妇”，因为长期不见女王现身，民众抗议四起。还在白金汉宫前贴上了“把王宫让给真正做事的人吧”。女王才在她的舅舅比利时国王利奥波德一世的建议下，乘坐敞篷马车穿过伦敦市区，稳定民心。亲王过世不久后，一位名叫约翰·布朗的仆人走进了女王的生活。他是女王夫妇的旧识，在女王夫妇造访苏格兰城堡时，他曾担任亲王狩猎时的射击向导多年。新王离世后，他成为女王贴身的仆人，也是最亲近的朋友。据说来自苏格兰的他，虽然对女王很敬重，但是比起其他仆人，他和女王说话的方式更像是朋友，因此深获女王的欢心。女王曾经颁发了两枚忠实仆人的勋章给他，在约翰·布朗的生日还送上了他的画像。这让维多利亚的政府以及子女们对女王过度褒扬约翰·布朗颇有微词，两人之间有着超乎友谊的关系的流言也开始流传了起来。但是女王只淡淡的表示，那是上流社会的低俗八卦。一八八三年，五十六岁的约翰·布朗逝世于温莎城堡，在他的墓碑上写着：“纪念一位为维多利亚女王奉献且忠诚服务三十四年的真挚朋友。”在女王超过六十年的统治期间，有两位首相深得女王的欢心，一位是我们先前提到女王初登基时的首相墨尔本，另外一位则是女王执政后期的首相迪斯雷利。迪斯雷利对外着重领土扩张的政策得到了女王大力的支持。一八七五年，她趁着埃及政府的金融危机，以低价买下了苏伊士运河的股份，将苏伊士运河纳入英国的掌控。就成为英国控制印度最重要的航道，对英国在远东地区以及地中海南部的势力也有着关键性的影响。一八七六年，迪斯雷利在议会闯关成功的王室头衔法令，让原本只是口头上的“大英帝国”以及“印度女皇”成为了正式的名称。维多利亚的封号也变成了 Victoria R N I， 代表的是维多利亚女王以及女皇。虽然此时女王已经不像过去热衷政治，但是对于象征英国版图不断扩张以及史无前例的皇帝封号，还是非常非常的骄傲。一八八七年，大英帝国庆祝女王登基五十年，同时也身兼印度女皇的维多利亚，雇用了来自印度的男仆卡里姆阿布杜拉，他将印度咖喱引进了王室，教导女王印度的乌尔都语。并且为女王讲述了发生在遥远异国的奇闻异事，这带给身为印度女皇却从未去过印度的维多利亚和英国大不同的新鲜生活体验。虽然和仆人间的过度亲近又造成了政府以及王室成员的不满，但是女王丝毫不理会，认为他们只不过是种族歧视，还将阿布杜拉从男仆晋升为老师。阿布杜拉也一直待在女王身边，一直到女王去世才返回印度。一九零一年，高龄八十一岁的英国女王维多利亚逝世于她和丈夫阿尔伯特最喜爱的度假地怀特岛。女王统治英国将近六十四年，一度成为英国史上治理期最长的英国君主，一直到多年后被她的曾曾孙女，也就是现在的女王伊丽莎白二世给超越。在维多利亚女王统治的期间，英国的经济、文化、工业、政治、科学、军事，甚至领土扩张，都达到了空前的发展。但与其说女王做了什么，不如说她没做什么。尤其是在亲王逝世后，女王的隐居，渐渐让英国首相以及政府的权力大幅提升，促使英国现代宪政君主制度更加的完善。也因为女王的超脱党派，提高了君主的象征地位，更好地巩固了大英帝国的统治以及团结。最后，我准备了一个维多利亚女王的互动彩蛋，请扫描画面上的 Q R code。记得扫描前要先将手机的声音打开，然后好玩事情就会发生了。维多利亚女王的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅“人生假星星”。我们下次再见，<音樂>拜拜。